0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: é, Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que é uma mulher muito clara São quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética
0: eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís.
2: No dia de hoje, a oposição protocola o requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E Thaís Bilenque. Salve, salve, Fernando. E a PEC pode ser um instrumento. O que a gente quer? Que na ponta chegue
0: o benefício. Não adianta dar 30 bilhões e os estados insensíveis à população não zerarem. Bom, vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. Denúncias de mulheres vítimas de assédio moral e, sobretudo, de assédio sexual resultaram na queda de Pedro Guimarães, da presidência da Caixa Econômica Federal. Os primeiros relatos de funcionários do Banco Estatal, que vieram à tona, são bastante detalhados e caracterizam o comportamento abjeto, além de criminoso, por parte desse senhor, coincidentemente um dos burocratas do governo mais ligados a Jair Bolsonaro. Guimarães pediu demissão na última quarta, quando ele investigação em curso do Ministério Público vazou, mas há evidências de que tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes já conheciam os abusos do subordinado querido e fizeram o possível para acobertá-lo. Daniela Marx, braço direito de Guedes no Ministério da Economia, assumiu a presidência do banco. No primeiro bloco, nós vamos comentar esse caso e falar também do mais recente relatório do Anuário de Segurança Pública. Em 2021, 66 mil mulheres foram estupradas, o que significa mais de sete estupros a cada hora. De Cada 10 mulheres estupradas, 6 delas têm até 13 anos. Sim, mais de 60% dos casos de estupros foram cometidos contra crianças ou pré-adolescentes. Como este é um crime particularmente subnotificado, a tragédia do mundo real brasileiro é provavelmente muito maior. No segundo bloco, voltamos ao esquema de corrupção no Ministério da Educação, que levou à prisão na semana passada do ex-ministro Milton Ribeiro. Numa conversa telefônica interceptada pela polícia entre ele e sua filha, o pastor diz ter sido avisado por Bolsonaro que deveria ser alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. O senador Rodolfo Rodrigues protocolou nesta terça-feira o pedido de abertura da CPI para investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no MEC. O requerimento conta com assinaturas suficientes, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou para a semana que vem a decisão de instaurar ou não a comissão de inquérito. No terceiro bloco, eleições. A Comissão de Orçamento do Congresso aprovou nesta quarta-feira o mecanismo que muda as regras para tornar obrigatória a liberação das emendas do relator, o famigerado orçamento secreto. O que, se aprovado, engessaria o raio de manobra do Executivo em 2023. O Centrão é que articula essa mudança, já de olho no cenário de Lula como presidente. Ao mesmo tempo, está para ser votada no Senado a proposta de emenda constitucional que destina uma série de benefícios a setores castigados pela crise econômica e que são caros ao projeto de Bolsonaro de ainda tentar salvar a sua reeleição. O pacote inclui a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, um voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1.000, ampliação do Auxílio Gás e compensação aos estados para atender a gratuidade, já prevista em lei, de transporte público para os idosos. O impacto fiscal dessas medidas vai beirar os 40 bilhões. E existem também as restrições da legislação eleitoral que estão sendo contornadas na base da gambiarra. Tudo, aliás, é uma grande gambiarra neste governo. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thaís que vamos começar com você pelo caso do Pedro Guimarães, que se demitiu ou foi demitido. Agora que vieram à tona denúncias bastante contundentes e relatos bastante pormenorizados e outros deverão vir, de casos de assédio, sobretudo sexual, que ele praticava contra funcionárias do banco, da Caixa Econômica Federal. Thaís, como esse escândalo foi recebido dentro do governo?
2: Bom, Fernando, é o seguinte, em primeiro lugar, o Pedro Guimarães é muito próximo do Bolsonaro e nunca ninguém escondeu isso. Ele estava presente em muitas lives do presidente de quinta-feira, viajou de férias com ele, estava em muita pauta, em agenda externa do Bolsonaro. O Globo deu essa informação revelando que o Paulo Guedes já sabia dessas denúncias e que tinham chegado também ao Bolsonaro. E isso não levou a nada. Ah, sim, essa informação de que os casos tinham sido acobertados o que não surpreende. Porque na Caixa Econômica Federal, eu conversei com um dos principais assessores do Pedro Guimarães lá dentro. Uhum. E a reação mostra mesmo qual que é a visão deles sobre assédio sexual e assédio moral. O que, que o assessor me falou que isso tudo era frescura, que estava surgindo agora por uma questão de oportunismo eleitoral. Que pelo Pedro Guimarães, ele não sairia por causa de um troço desses, estou usando as palavras usadas, que isso é um convite para denúncias do tipo acontecerem em outros lugares, o que, na opinião deles, não deveria acontecer, porque são denúncias da palavra das mulheres contra a palavra do homem, sem nenhuma gravidade que devesse ser levada a cabo. Tanto assim que esse assessor, comentando um pouco da personalidade do Pedro Guimarães, ah, ele é muito brincalhão, ele é muito zoador nas viagens da caixa, são sempre muito informais mesmo. Esse assessor, inclusive, estava episódio que as pessoas entraram de roupa no mar. E aí ele comparou, não, por exemplo, ele você tá almoçando com ele, ele joga pimenta no teu prato e tal, como se fossem, né? Sim. Assim, coisas comparáveis.
0: Além de cafajeste, o sujeito é um idiota. <risos> Pode continuar. É.
2: Mas ele é muito amigo do Bolsonaro,
0: então cafajeste idiota.
2: Quando o portal Metrópoles revelou essas investigações, essas denúncias, que já estão em apuração no Ministério Público Federal, num inquérito sigiloso, mas cujas depoentes, né, as mulheres assediadas também falaram anonimamente para o portal, o Bolsonaro teve uma conversa no mesmo dia, horas depois, com o Pedro Guimarães, e segundo uma fonte da campanha me relatou, naquela mesma hora já estava decidido que ele sairia do governo, mas ainda estava para ser discutido se ele seria afastado ou demitido uhum. definitivamente. Definitivamente, o que acabou acontecendo prevaleceu a segunda opção, mas a decisão de tirá-lo do cargo imediatamente foi tomada por influência inclusive da campanha que advogava por essa saída porque é um escândalo muito prejudicial para o Bolsonaro assume a Daniela Marques que é braço direito do Paulo Guedes e já era antes do governo, eles trabalharam juntos no mercado financeiro e é uma mulher que tem muita articulação no Congresso ela ajudou a costurar boa parte quase todas, se não todas as medidas de impacto uhum. patrocinadas pelo Ministério da Economia, muito próxima de vários ministros do Centrão e líderes do Centrão no Congresso também. Por ser um governo muito misógino, com poucas mulheres em cargos de poder efetivamente, enfim, e a Daniela Marques, ela era muito categórica. Ela falava, não, Brasília é machista, para você sobreviver aqui você tem que ser anônima. Brasília e o mercado financeiro, ela dizia também. São ambientes machistas. E ela de fato sobreviveu a esse machismo e a esse governo falando a língua dos homens e falando com os homens, né? Então o que eu quero dizer com isso é que não é ela que vai resolver o problema de assédio e misoginia do governo federal sendo indicada para presidir a Caixa em substituição ao Pedro Guimarães. E não por demérito dela, não tô querendo diminuir as qualidades profissionais, éticas, pessoais dela. Mas o governo já deu muitas demonstrações do seu uhum. potencial nesse sentido. Sim.
1: Zé? Então, Fernando, esse Pedro Guimarães que a Thaís descreveu corretamente como alguém muito próximo ao Bolsonaro, é, papagaio de live, né? Sim. Ele é contumaz e reincidente. Não é a primeira vez, não é uma denúncia, são várias denúncias, não são denúncias banais. As funcionárias da Caixa se queixam mais do que assédio, mais do que cantada, se queixam de passar mão, né? Coisas... Violências físicas. É, Mas, coisas bem nesta quinta-feira, surgiu ainda um retrato mais redondo e revelador desse Pedro Guimarães, pelo jornalista Rodrigo Rangel, que obteve áudios de reuniões de diretoria que esse Pedro Guimarães comandou, nos quais ele se dirige aos subordinados com expressões chamando um vice-presidente de pau mole, mandando todos eles tomarem no cu, vão se fuder. Assim, um cara educado, né? Ou seja, é um assediador contumaz. mais. A história da pimenta, não só ele joga pimenta, no prato dos subordinados, como manda eles comerem a comida até o fim. Ou seja, é sadismo, não é brincadeira. E é um cara que todos vão lembrar de um boato que correu em Brasília em 2019, de que haviam filmado o presidente de um banco estatal dentro do carro, se agarrando com alguém. Na época não veio à tona o nome do presidente nem do banco, mas agora a gente tem uma boa ideia de quem seja, né?
0: Eu não lembrava desse caso.
1: Pois é. A minha memória eu... seletiva, pudibunda. Não, não Você me deixou é um pudibundo, ficar. né? Você é um pudibundo. Agora, esse Pedro Guimarães, aparentemente, não tem nada de pudibundo. Quem lembrou desse caso foi o jornalista Ricardo Couto, na coluna dele, dessa quinta-feira. Uhum. E lembrou também que o motorista que gravou as imagens foi demitido, né? Ou seja... É nesse nível que se trata. Agora, o que me chamou a atenção nesse caso foi que os bolsonaristas estão defendendo o Pedro Guimarães nas redes segundo o levantamento da Arquimedes. E essa defesa a gente sabe que não é comum, né? porque a regra do Bolsonaro é soldado caído apodrece na estrada. E esse daí está sendo defendido. Imagino que seja por ele conviver intimamente com o Bolsonaro e saber de muita coisa. Portanto, não é à toa essa defesa. Agora, qual é a responsabilidade do Bolsonaro nessa história toda? O Bolsonaro, ele incentiva esse tipo de comportamento. Ele acha que ofender os subordinados, xingar, fazer supostas brincadeiras que são, na verdade, sádicas, é bacana. E as pessoas ganham pontos com o Bolsonaro tendo esse tipo de atitude. Isso uhum. pode parecer frescura, como disse o assessor, mas, na verdade, é apenas a ponta do iceberg de uma cultura que termina com o cara passando a mão na funcionária e sabe-se lá mais o que, né? Não é à toa que o Brasil tem a quantidade de estupros, principalmente de mulheres as mais vulneráveis possíveis, porque justamente é esse tipo de cultura que prepondera, é a lei do mais forte, né? E, vamos lembrar agora, ele acabou de ser condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por quatro votos contra um, por ter insultado com uma brincadeira entre mil aspas sexual contra a jornalista Patrícia Campos Melo é. vai ter que pagar uma indenização, é? né? Ele falou que ela queria dar o furo.
0: É, eu ia mencionar esse caso porque esse foi um julgamento realmente muito importante. Ele fez uma insinuação na frente de várias pessoas que riram, aquela claque que ele tem ali na porta do Palácio da Alvorada e esse julgamento a favor da nossa colega amiga Patrícia Campos Mello, eu reputo como um marco. A lembrar ainda, no caso desse infeliz Pedro Guimarães, no dia em que ele saiu, na quarta-feira, ele fez ali um ato público não sei se dentro do Planalto onde foi ao qual ele levou a mulher que ele chama de esposa e falou do casamento dele, né? falou da presença da esposa, o que acrescenta uma camada de indignidade de hipocrisia a essa figura prototípica assim do pior machismo cafajeste brasileiro, o sujeito vai lá leva a mulher, usa a mulher que se submete a esse tipo de coisa talvez ela acredite no blá 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 dele mas isso realmente configura o aspecto cênico ou a saída dele, Para mim é um elemento que torna tudo um pouco mais abjeto, além de tudo é um covarde.
1: Agora talvez seja bom para o Bolsonaro essa troca de comando na Caixa, porque a Caixa é absolutamente fundamental para implementar a PEC do Fim do Mundo, sobre a qual a gente vai falar no terceiro bloco, que é a última chance eleitoral dele. E como esse cara, esse Pedro Guimarães, é o caquistocrata por excelência, ter uma mulher competente começar a auxiliar do Paulo Guedes vai ser muito importante para o governo conseguir tirar do papel esse plano de distribuir bondades uhum. na reta final da eleição.
0: Bom, vamos falar um pouco do anuário de segurança pública, Thaís. Eu mencionei alguns números sobre estupros no Brasil e o assunto veio à tona porque houve recentemente o caso da menina de 11 anos que foi estuprada e que estava sendo impedida ou foi induzida pela juíza a não realizar o aborto. Houve também o caso de uma atriz que foi estuprada, que veio à tona recentemente. Agora, os números, mesmo para nós que já sabemos extensão, da gravidade do problema, são estarrecedores, né? Jogam o Brasil num lugar, assim, realmente difícil de
2: digerir. Eu tava conversando com uma pessoa próxima da campanha, e vou falar sobre isso no terceiro bloco, nós vamos falar, mas tem uma fala dela que eu vou trazer para cabra agora, que ele falou o seguinte, sobre as mulheres rejeitarem o Bolsonaro e tal, e que nas periferias das grandes cidades, isso tá ficando claro nas pesquisas qualitativas, e daí eu perguntei sobre esse eleitorado, entendeu? Ele falou, bom, uma coisa é certa, a mulher evangélica de baixa renda não vai defender o aborto. Quer dizer, falando, se a gente não conseguir pegar ela pelo bolso, vamos tentar fisgá-la pela pauta moral, a pauta de costumes. E o governo, não à toa, lançou uma cartilha sobre o aborto no começo do mês, dizendo categoricamente que todo aborto é crime. E aí, fez uma audiência pública na terça agora, para debater esse assunto. Uma audiência que foi contestada por entidades que acompanham o assunto por não terem sido convidadas, ou pelo menos não com antecedência necessária. De fato, o Ministério da Saúde estava todo gradeado, dificultando o acesso de jornalistas e do público. É uma audiência pública perona E, nessa ocasião, o secretário de Atenção Primária da Pasta, que é o Rafael Câmara, demonstrou sua ignorância sobre o tema, como você estava dizendo, ao dizer que qualquer vítima de estupro, aí diz ele, aspas, a gente sabe que tem situação de crianças e pessoas com problemas de retardo mental e tudo mais, mas na maior parte das situações é imprescindível que a vítima procure uma unidade de saúde e tome o contraceptivo de emergência. Querendo dizer que dá para abortar com a pílula do dia seguinte e não precisa depois fazer um aborto e tal. Só que o anuário de segurança pública, que o Fórum Brasileiro atualizou a sua última edição no mesmo dia da audiência pública, na terça-feira, uhum. mostra que 61% dos estupros acontecem com bebês e crianças de até 13 anos, como você mencionou. Isso dos casos que são contabilizados, porque estupro de um bebê é muito difícil de você notificar Exato. por motivos óbvios. Então, ele já parte dessa premissa equivocada e aponta para muitos outros problemas. Porque o que o anuário destaca, e com razão, na minha opinião, é que para você chegar em estupro e feminicídio, que são esses crimes bárbaros e que são alarmantes no Brasil, de muita violência, você tem etapas anteriores de violência psicológica, Violência simbólica, que são também muito subnotificados uhum. e que prenunciam prováveis crimes de maior gravidade depois. E aí o cinismo de sempre. Violência psicológica foi tipificado como crime em meados de 2021 e tanto a Câmara quanto o Senado deram votações unânimes, ninguém se opôs, foram tramitações expressas. O presidente Bolsonaro sancionou... Com velocidade também. Agora, quem pratica violência psicológica, que é causar algum dano, uma perturbação para uma mulher, pode ir para a cadeia. Mas o próprio Bolsonaro falou o que falou sobre a Patrícia Campos Mello. E nesse caso dela, a justiça reagiu como deveria, condenando o presidente. Embora um desembargador tenha dado razão a Bolsonaro, a argumentação dele, mas 4 a 1 ele perdeu. E nem sempre o sistema, tanto de justiça, policial, enfim... Tem as respostas adequadas para essas agressões. Eu conversei com a Juliana Martins... Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... Psicóloga... Que estuda polícia militar há muito tempo... E ela observou um aspecto relevantíssimo... Na resposta das polícias à violência de gênero... Que é o seguinte a grande parte das PMs nos estados avalia a produtividade do policial e dá suas promoções baseado nisso, com dados como número de prisão em flagrante, de arma prendida de droga prendida então para um policial é muito frustrante ter que ficar atendendo a chamado 190 de mulheres que muitas vezes chamam na emergência porque se veem numa situação complicada dentro de casa e na hora H não tem coragem de fazer uma denúncia formal recuam, não querem que o pai do filho seja preso ou temem pela a sua própria segurança ao irem para cima dele e tal. Então, para o então, policial militar não tem uma cultura, um esclarecimento, uma formação adequada para atender esse tipo de situação, que em alguns estados já se tornou, segundo ela, o segundo maior motivo de chamada do 190. Não é um crime lateral.
0: Você vê, você está falando o tamanho do nosso problema. Vamos pensar em termos concretos. Ao término do nosso programa, segundo as estatísticas do Anuário, sete mulheres pelo menos terão sido estupradas no Brasil em uma hora. É um negócio, assim, da ordem do impensável. E, no entanto, é isso que ocorre. Se depender desse governo, esse tema jamais vai ser tratado como um drama de saúde pública que precisa ser enfrentado com urgência, determinação, com uma política ampla e o contrário de tudo que esses caras
1: que estão no poder fazem. Só para endossar isso que você acabou de falar, Fernando, o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2022 mostrou aquilo que a gente vem falando há muitas semanas no foro sobre a situação de insegurança e violência na Amazônia. Embora uhum. o Brasil seja o país com maior número absoluto de homicídios no mundo, segundo o anuário, a tendência... Tem sido de queda desse número. Ainda é muito alto, mas a tendência nacional é de queda. Com uma exceção. A exceção é a Amazônia. Na Amazônia está crescendo o número de assassinatos porque o governo de Jair Bolsonaro acabou com todos os sistemas de vigilância e fiscalização e estimulou o crime. Não só uhum. o crime organizado, como o crime desorganizado. Né? O crime do PCC, dos grileiros, dos empresários que tomam terra pública, que que exportam carne de área desmatada, que vendem madeira com valorização de cocaína em Nova York, mas também os crimes dos pelados da vida lá que mataram o Dom e o Bruno. Então, quando a gente se pergunta, mas o que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ele tem tudo a ver com isso, absolutamente tudo a ver com isso, ele está na raiz do problema, ele é o problema, ele é o cara que estimula esse tipo de comportamento, seja dentro da diretoria da Caixa Econômica Federal sejam nos confins da Amazônia então esse discurso essa atitude, essa conivência ela custa muito caro e custa muito caro a pessoas hum. com dores que só elas são capazes de dizer com profundação né? Exato Corroborando
0: isso que você está falando, Zé, se a gente pegar a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, Macapá, no Amapá, tem a taxa maior do país, entre as capitais, 63,2 mortes por cada 100 mil habitantes. Teve um crescimento de 31% de 2020 para 2021. Manaus, 52,5%. Teve um crescimento de quase 50%, 48,9%. Então, corroborando isso, os números são estarrecedores, porque as convenções internacionais estipulam que é abaixo de 10 por 100 mil. Né? você está numa situação sob controle, vamos dizer assim. O Brasil inteiro, com exceção de São Paulo, com essa ressalva que você fez, está num patamar completamente selvagem e inaceitável. É isso? Thaís?
2: E o Bolsonaro e seus filhos, usando o apresentador da Fox News para dizer que as taxas de homicídio no Brasil melhoraram por causa do porte diário que foi facilitado no governo
0: da, da Fox News. News
2: é, o principal apresentador da Fox News foi a Brasília ontem, quarta-feira tá passando a semana in, in, no Brasil entrevistou o Bolsonaro, Felipe Martins os filhos, estavam juntos e declararam para ele que os índices de violência no Brasil melhoraram porque foi ampliado o acesso à arma de
1: o fogo. Tucker Carlson, que é esse apresentador é o maior militante disfarçado de jornalista que existe nos Estados Unidos inteiro ninguém é pior do que ele <risos>
0: Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, vamos falar do avanço das investigações sobre a corrupção e o tráfico de influência no Ministério da Educação. A gente já volta. Você é? E no futebol, todo mundo tem esse direito?
2: No podcast Nos Armários dos Vestiários, você acompanha uma investigação profunda sobre a homofobia e o machismo no futebol brasileiro.
0: Vamos ouvir histórias de jogadores, ex-jogadores, comentaristas, árbitros, entre muitos outros, num importante panorama sobre o tema, das consequências dentro e fora de campo.
2: Tem episódio novo toda sexta-feira no GE, Globoplay e em outras plataformas de áudio.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. Vamos falar das denúncias de corrupção no MEC e da CPI, que pode ou não ser instalada. As assinaturas para a instalação da CPI estão reunidas. A oposição conseguiu 31 assinaturas, quatro a mais do que é exigido para que a comissão seja instalada. A decisão, no entanto, ficou para a semana que vem. O que você apurou a respeito deste caso?
2: É, bom, na oposição, não só no gabinete do Randolfe Rodrigues, outros também acho que já dizem que sim, ela vai ser instalada. A leitura deve acontecer na terça-feira, segundo o Pacheco sinalizou. Está em discussão é se vai perdurar 90 dias, como diz o requerimento, ou 60 dias, como disse o Randolph. As eleições acontecerão daqui a 100 dias, então vai ser um palco da campanha eleitoral. Conta a favor desta expectativa da oposição de que a CPI seja assim instalada a bateção de cabeça da base aliada, da base governista, que como na CPI da Covid, de novo, tem demonstrado suas trapalhadas. Primeiro, o senador Carlos Portinho, que é líder do governo, pediu para o Pacheco atender a ordem cronológica de instalação de CPI, citando outras três que já tinham sido protocoladas com as assinaturas necessárias. E nesse mesmo documento em que ele fez isso, embora este critério cronológico não esteja em regimento, portanto não tem obrigatoriedade para o Pacheco cumpri-lo, nesse mesmo documento não escapou aos senadores menção que ele faz a uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, dizendo que não cabe omissão ou análise de conveniência política do Pacheco, do presidente do Senado, para instalar ou não uma CPI. Só que esse argumento do governo, na verdade, acelera a instalação da própria CPI do MEC, porque se já tem assinatura, todos os uhum. critérios já foram cumpridos uhum. ele precisa assinar. E além disso, essas outras CPIs que estariam na fila, uma do próprio Portinho, que corre o risco de ser incluída na CPI do MEC, falando de obras inacabadas do Ministério da educação de 2006 a 2018 não tem objeto delimitado então é difícil que logre êxito e as outras duas que estão na fila são ruins para o próprio governo. Como, por exemplo, a do Girão, Eduardo Girão, que pede para investigar crime organizado no Brasil. Ou a de um senador chamado Plínio Valério, que pede para investigar as ONGs na Amazônia. Sendo que crime na Amazônia, problemas na Amazônia, depois do Dom e do Bruno, é tudo que o governo não quer ver na mídia de novo. O Randolph, que já está querendo ser o relator da CPI e pediu para o Renan retomar o mandato para ele ser o presidente, repetir a dobradinha da CPI da COVID e tal. Qual que é o único instrumento que a base do governo tem é o orçamento secreto. O Globo fez uma matéria calculando quanto que o governo liberou depois da prisão do Milton Ribeiro para tentar evitar essa CPI e tentar ter apoio no Congresso. A prisão aconteceu no dia 22 de junho. No dia 23, o governo empenhou, ou seja, reservou 1,7 bilhão de emendas secretas e no dia 24 mais 1,5 bilhão. e meio. Eu tava olhando essas emendas no site da Transparência e o Pacheco, que é quem comanda o orçamento secreto no Senado e é quem tem o poder né, de instalar ou não a CPI, uma vez instalada definir cronograma prazos, ele é o um maestro digamos assim, os municípios onde ele tem base eleitoral, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro e tal, foram muito beneficiados por essa última leva, tem um hospital universitário de Uberlândia que ele inaugurou a pedra fundamental ao lado do Alexandre Silveira, que é o senador que entrou no lugar do Anastasia no ano passado, o Anastasia foi pro do Tribunal de Contas da União e que era diretor do Senado na gestão do Pacheco, portanto um homem do Pacheco, só esse... O hospital recebeu, pelo orçamento secreto, 20 milhões de reais no dia seguinte à prisão do Milton Ribeiro. E o Silveira até chegou a sinalizar que poderia vir a assinar, mas não assinou o pedido de instalação da CPI. E o peso das emendas do relator pode ser bem medido na questão da CPI do MEC, na conduta do senador Weverton, do PDT do Maranhão, amigo do pastor Gilmar Santos, que é o pivô do escândalo do MEC, que <risos> assinou o pedido de instalação, depois foi no cantinho, no gabinete, no escurinho do gabinete do Randolph, e pediu para tirar a assinatura, mas não protocolou o pedido formalmente na mesa diretora. Então, ele consta ali hum. como quem assinou para o público, mas para Brasília ele já não está mais na CPI. Ou seja, está tentando atender os dois senhores, tentando responder a Brasília e a base dele no Maranhão. E ele é um dos grandes beneficiários do orçamento secreto no Senado. Brasil,
1: Cerrado. Brasil. José Roberto É sempre Torelli. assim, né? O governo faz as maracutaias e quem paga a conta é o país. Porque essa vai ser a eleição mais cara da história, mas assim, sem comparação com nenhuma outra. Só o que o Bolsonaro tá gastando, já esses 40 bilhões aí da PEC do fim do mundo, é, é fichinha, porque tem muito mais, né? Se a gente levar em conta todo o orçamento secreto, todas as emendas PICs, Cara, a gente está falando de provavelmente uns 100 bilhões de reais para tentar reeleger o Bolsonaro e reeleger toda essa base do Arenão aí. E é uma contradição inacreditável, né? Porque quanto mais escândalos aparecem, né? Quando o ex-ministro ex é preso, fica mais cara a fatura, porque o governo tem que liberar mais grana para manter a base chantageada quer dizer, ceder a chantagem da base do Arenão. E manter-se no cargo sem correr riscos. Então, a gente está num mundo que o tá pior vai piorar. Não tem como não piorar, porque essa fatura vai chegar. Não vai chegar, talvez, antes da eleição, pelo menos o Bolsonaro está trabalhando para isso, mas ela vai chegar e tem a pena de nós, viu? porque não vai ser barato não, a fatura disso. Outra coisa que eu queria mencionar sobre esse caso do Milton Ribeiro é que os bolsonaristas estão também defendendo, começaram a defender mudou o discurso, estão se baseando aí numa declaração do empresário que disse que ele não sabia da maracutaia vai explicar os 50 mil reais na conta da mulher dele, mas o ponto é que os bolsonaristas não podem abrir mão do eleitorado evangélico sem o eleitorado evangélico, o Bolsonaro não tem absolutamente nenhuma chance e esse eleitorado, onde ele tem uma maioria ali, apertada, mas tem uma maioria, o único segmento grande do eleitorado onde ele leva vantagem sobre o Lula, ele fica entre a Cruz e a Caldeirinha, literalmente, né? Porque do lado econômico está sofrendo muito, porque são pessoas, em geral, de baixa renda, mas do lado ideológico tem uma contradição. A defesa do aborto, toda essa pauta aí que o Bolsonaro fica falando, então... São literalmente uma bola dividida nessa eleição, que vão ser fundamentais, se não para decidir quem vai ganhar, mas para decidir a margem pela qual vai se dar essa vitória. Então, é um eleitorado, por isso que eles precisam defender o Milton Ribeiro, apesar de todas as evidências em contrário, para não perder o auxílio desses pastores das barras de ouro. Bom, além disso tudo que vocês
0: falaram, seria necessário fazer uma investigação sobre o ministro da Justiça, o APF, incluir a APF nessa CPI, porque se o Milton Ribeiro falou a verdade para a filha dele e não tinha nenhuma razão para estar tá mentindo naquela ligação que foi interceptada... O Bolsonaro avisou que ia acontecer uma, uma busca e apreensão. Ele acabou sendo preso, não foi só busca e apreensão. Ou seja, a gente tem vazamento de informação sigilosa e o presidente defendendo o seu ex-subordinado, no caso, da PF da investigação, atrapalhando a investigação boicotando, sabotando a investigação do próprio governo, é gravíssimo são tantas as barbaridades que a gente vai esquecendo das coisas mas esse para mim é um ponto fundamental, duvido que a CPI vai conseguir avançar nisso
2: é, a campanha da semana para cá passada para essa, com a soltura do Milton Ribeiro, dos pastores enfim, parece ter encontrado um, uma rota de fuga, porque o discurso tá bem mais confiante em relação a esse caso, uma figura me disse que o Milton Ribeirão é um bobo inocente e que não tem nada, que não vão conseguir pegar. Eu acho que eles sentiram alguma segurança dali pra cá.
0: Muito bem, nós vamos encerrar o segundo bloco do programa por aqui e vamos direto para o nosso número da semana, a estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari, pode falar qual é o número da semana. Fernando, o número da semana é 26%.
2: Em 2016, 22% dos trabalhadores do setor privado atuavam sem carteira assinada. Em 2020, esse número passou para 25%. E em 2022, para 26%. Isso mostra que, com o passar dos anos, cada vez menos pessoas têm a garantia de um contrato formal de trabalho. O Igualdades dessa semana faz um raio-x do trabalho por conta própria no Brasil e mostra, entre outras coisas, que quem passou a trabalhar como autônomo na pandemia tem um rendimento médio menor do que quem trabalhava por conta própria, antes da crise sanitária. Quem começou como autônomo na pandemia ganha um pouco mais da metade, 69% do que quem era autônomo antes da pandemia. É, tem isso, né? O governo está batendo bumbo porque a taxa de desemprego caiu a 10%, o menor resultado desde 2015. Como Igualdades mostra, a situação não é tão favorável quanto o governo quer parecer... Ah,
0: é terrível, fazer, né?
2: Fazer parecer.
0: Das pessoas que trabalham, uma em cada quatro, trabalha de bico na informalidade, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança... Sem nenhuma perspectiva de continuidade, a não ser o próprio esforço, né? É aquilo que o sociólogo Lúcio Kovarik chamou de viver em vulnerabilidade, né? No caso, ele estava falando das moradias no Brasil, enfim. Viver em vulnerabilidade. Essas pessoas vivem na
1: corda bamba, né?
2: Claro, melhor você ter um emprego como autônomo do que não ter nada. Não é meu ponto, mas...
1: Esses números da, da taxa de desemprego diz muito pouco, porque ele oculta, ou melhor, como diz uma outra estatística, que é o desemprego oculto pela falta de vontade das pessoas sequer de procurar emprego, porque sabem que não vão encontrar, não entra nessa estatística. E esse número está muito alto.
2: O desalento, né?
1: Chamado desalento, exatamente. O que esses números todos aí desse Igualdades, que foi feito pela Amanda Gorziza, pela Vitória Pilar e pela Renata Bono, mostram no fundo, no fundo é que o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes e todos os seus asseclas, eles têm uma concepção do trabalho de que é melhor você criar a miséria, dar uma esmola, do que você aumentar o valor do salário mínimo. Porque assim você cria dependência econômica e compra voto. Esse é seu raciocínio por trás de toda essa política econômica que não é nem uma política, é uma desumanidade. né? Mas a gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco.
0: Bom... Encerramos assim o número da semana. E no próximo bloco vamos falar de eleição e desse pacotão para tentar salvar o Bolsonaro aos 47 do segundo tempo e das jogadas do centrão para se garantir, seja qual for o próximo presidente da República. A gente já volta.
2: se os rótulos dos produtos ultraprocessados alertassem você sobre a quantidade excessiva de açúcar, gordura e sódio? O macarrão instantâneo, por exemplo, tem gordura em excesso. O biscoito, água e sal, muito sódio. E o iogurte, excesso de açúcar. Quando a informação está clara, a gente pode ler e saber a verdade. A boa notícia é que a partir de outubro deste ano, os produtos receberão uma nova rotulagem. E com informações adequadas, você poderá tomar decisões mais conscientes. Acesse deolhonosrótulos.org.br e entenda o rótulo.
0: Muito bem, vamos falar um pouco de eleição, mas falar do Congresso ao mesmo tempo. Temos duas... Grandes iniciativas aí em gestação no Congresso. Uma delas é a manobra do Centrão para garantir orçamento secreto para 2023. E a outra é este pacote que você, Zé, já apelidou de pacote do fim do mundo, que irá ter um impacto fiscal de 40 bilhões se for aprovado e que está sendo costurado aí às pressas para salvar tentar salvar o Bolsonaro
1: nessa eleição. É isso? É isso, Fernando. O Arenão pode ser acusado de tudo, né? Menos de não prever o futuro e não ser competente nas suas ardilosas articulações. Então eles estão se garantindo de duas maneiras. Se o Lula ganhar, eles vão oficializar as emendas de relator, aí a brincadeira aí de quase 20 bilhões de reais por ano que terão que ser executadas independentemente da vontade do Poder Executivo, ou seja, do próximo presidente. Não importa quem se eleja, vai ter que executar as emendas do relator, junto com as emendas do Orçamento Secreto, junto com as emendas PIX, ou seja, o seu e o meu e o nosso não são mais meu, nem seu, nem nosso. É deles, né? Agora, a primeira opção do Arenão continua sendo o Bolsonaro. Por isso que eles devem aprovar essa emenda à Constituição, que eu estou chamando de emenda do fim do mundo, porque é um estelionato eleitoral sem precedentes, em tamanho e descaramento. Você, em ano eleitoral, não pode ficar mexendo nos benefícios Sim. pagos à população, porque é descarado você estar comprando voto. né? É isso que você está, pelo menos, tentando fazer. Então, a, a Constituição proíbe isso. O que, que eles vão fazer? Eles estão querendo aprovar essa emenda para declarar estado de emergência no Brasil para poder fazer a sacanagem, para poder dar os 200 reais a mais para quem recebe o auxílio mensalmente, para poder dar uma grana para os caminhoneiros, para poder, enfim, tentar comprar popularidade. O problema todo aí é o timing. Eleição é timing. O presidente que concorre à reeleição não precisa ser popular o tempo todo. Ele só precisa ser popular no dia da votação, né? Então, é óbvio que essa emenda vai causar um desequilíbrio macroeconômico sem precedentes, porque vai explodir a inflação, vai diminuir o investimento, vai disparar o dólar, vai causar um desastre de proporções bolsonaristas. Porém, se isso acontecer apenas depois da votação, por Bolsonaro dane-se, né? Ou, como diria Pedro Guimarães, fodam-se vocês. Então, o plano é esse. A dificuldade do Bolsonaro é administrar justamente esse timing. Se o dinheiro chega muito cedo, esses 200 reais a mais, por exemplo, ele pode ser consumido pela inflação até o dia da votação. Se ele chega muito tarde, muito em cima da eleição, pode não dar tempo de provocar o efeito positivo que ele precisa para reverter o quadro eleitoral negativo que ele tem hoje. Então, vai depender de uma coisa que até hoje o Bolsonaro e sua equipe, inclusive a do Paulo Guedes, nunca demonstrou, de competência. Então essa é a esperança que nos resta, uhum. que a aristocracia prevaleça e nem a sacanagem eles consigam fazer direito. Agora, o preço todos nós vamos pagar, porque que isso daí vai reverter em inflação e que 2023, quando não tiver mais diminuição artificial do preço dos combustíveis, quando a confiança nas contas públicas tiver implodido, essa conta vai chegar, seja para qual presidente for.
0: Thaís, o que você nos conta a respeito deste pacote?
2: Eu conversei com, digamos assim, um estrategista do Arenão. E ele fala assim: bom, o governo tem sido muito habilidoso. E você pensa, habilidoso. Quando estava tendo problema com o Dom e o Bruno, o sumiço deles na Amazônia, veio a crise do combustível e desviou o tema. Quando a crise dos combustíveis estava pegando fogo, veio a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, desviou o tema. E chegou a crise da CPI do MEC, aí veio o assédio do Pedro Guimarães e desviou de novo o tema. <risos> o governo é muito eficiente em desviar o tema. E aí, falando com um outro integrante da campanha, ele falou assim, não tem nada pior do que assediar 12 mulheres, sendo o assediador uma das figuras mais próximas do presidente da República. Então, o que eles estão querendo dizer é que sim, o um momento... É muito ruim. Mas eles dizem que o momento é tão ruim que vai começar a melhorar. A aposta deles é o que o Toledo explicou. Como que pode funcionar. Eles acham que tanto o Bolsonaro chegou ao piso, quanto o Lula chegou ao teto. A tendência é, ou pelo menos a esperança é, que eles se aproximem nas pesquisas. Mas um deles me diz que virou cu... Cool votar no Lula, percebeu assim no seu próprio entorno pessoal filhos e tal, e especialmente em São Paulo, São Paulo se tornou uma questão de sobrevivência para o Bolsonaro como que eles estão olhando o mapa eleitoral, a campanha, o que o Bolsonaro tinha de votos em 2018 e o que ele tem agora, ele perdeu por muito no Nordeste em 2018 e essa diferença no Nordeste, segundo a campanha, pelo monitoramento deles está menor no Nordeste hoje, porém tem uma sangria no Sudeste de 10 milhões de Votos e é ali, é nessa região que a eleição vai ser decidida. São Paulo, capital, na avaliação do bolsonarismo, do centrão, da campanha do Bolsonaro. São Paulo, capital, é um lugar muito difícil. Minas é decisivo e a gente tem essa expectativa de o Márcio França agora deixar sua pré-candidatura ao governo para disputar o Senado. Verdade seja dita, tinha gente falando isso muito tempo atrás. Que eu, eu que o Márcio França estava esperando o sol,
1: <risos> por exemplo.
2: Estava uhum. esperando esse momento para dizer, então, talvez isso já estava na conta dos profissionais, porém, muda o quadro né, em São Paulo, que é um lugar de atenção para o bolsonarismo. Por fim, o que esse estrategista está dizendo é que o que eles percebem nas pesquisas qualitativas e nas pesquisas quantitativas também. O ódio que elegeu o Bolsonaro em 2018 agora se voltou contra o próprio Bolsonaro. E ele se refere, por exemplo, às arbitrariedades da Lava Jato, que puseram o Lula no lugar que ele estava, insuflaram a rejeição ao PT, agora afetam o Bolsonaro, citando por exemplo, a prisão do Milton Ribeiro, os excessos do Supremo, enfim. Em outras palavras, o que tapou tá segundo essa pessoa é, quem que vai ganhar a eleição? É o antipetismo ou o antibolsonarismo? Qual rejeição vai ser pior?
0: Bom, e lembrando que o Bolsonaro não vai participar dessa eleição como um candidato que aceita as regras da democracia, etc. Isso já está mais do que configurado. Ele tem falado, continua a falar contra o Supremo, contra o, o TSE, etc. E está escolhendo, agora está se confirmando que o vice vai ser o Braga Neto, que em termos eleitorais, não acrescenta um voto para ele, mas atende ao projeto político dele, que é um projeto de vocação essencialmente autoritária. Aliás, o comportamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, nos últimos meses a respeito, reclamando do TSF, que as Forças Armadas não se sentem prestigiadas, etc., põe mais lenha na fogueira. Esse ministro está fazendo o serviço para o Bolsonaro. Então, além desse pacotão, tem todo esse clima, o plano B do Bolsonaro, né, Zé? Vamos dizer assim que pode virar o plano A.
1: O plano B, eu acho que está cada vez mais claro, que é imitar o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que é incitar uma uhum. massa amorfa a invadir o Congresso, invadir o Supremo, armada, né? Essa semana vieram à tona depoimentos bombásticos sobre as investigações do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Uma assessora palaciana Gente. do Trump contou que ele queria ir de qualquer jeito para o Congresso, junto com a massa armada, para praticamente tomar o poder ali. E aí a segurança dele não deixou. Né? Ele tentou, inclusive, pegar a direção da The Beast, lá, que é a limusine presidencial, para mudar a direção. Mas aí as instituições funcionaram, né? pelo menos as instituições de segurança. E aqui o próprio Flávio Bolsonaro deu uma declaração nessa quarta-feira dizendo que não dá para segurar se houver... Uma manifestação violenta dos apoiadores de Bolsonaro contra o resultado das eleições. E trouxeram até o Tucker Carlson para transformar tudo numa pantomima mesmo. Quer dizer, é uma coisa, é uma reedição como o traje de comédia da tentativa de golpe frustrada que houve nos Estados Unidos quando o Trump não se reelegeu. Perfeito esse comentário. Tem vários agravantes.
0: No caso brasileiro, né? Começar pela falta de confiabilidade do exército, das forças armadas. É no mínimo ambíguo, a gente não sabe muito bem. Nem estou falando desses generais que rodeiam o Bolsonaro, eles são golpistas mesmo, né? A turma ali da reserva que está no governo. Mas as instituições aqui não funcionam como lá, né?
1: É, eu acho que, assim, o Brasil devia dar um cargo de confiança para todos os generais da reserva e da ativa no Poder Executivo para dobrar ou triplicar o salário deles. Como eles fizeram com o ex-comandante do Exército, aí que renunciou depois de uma reportagem da Piauí, que tinha sido aposentado por invalidez e estava com um cargo na presidência. Quer dizer, um inválido supostamente trabalhando. Aí, quando descobriu, ele de demissão, né? Vamos assumir, vamos dar um cargo de confiança para todos eles e falar, ó, só não precisa trabalhar, não apareça, não enche o saco, vai pras Bahamas, vai, né? Resolve o problema. É isso que eles querem, no fim, é isso. Muito bem, Thaís Bilenque, mais algo?
2: É, eu só não consigo deixar de ler como um sinal de fraqueza essas declarações do Bolsonaro, como aquele que ele deu pra Fox News dizendo que se o Lula voltar, à esquerda nunca mais sai do poder e tal. Se a pauta, se a agenda, se o ambiente, se o clima fosse outro, se fosse mais favorável ao Bolsonaro, ele não estaria Fazendo o discurso do pânico, né? Do pânico, do petismo e etc. É. Dá para
0: pensar pelos dois lados. A vitimização e a retórica antipetista do pânico, etc. Fazem parte também da estratégia dele, né? Você sempre se colocar como uma pessoa fraca diante de um inimigo maior do que você. O que eles fazem o tempo inteiro. Eles e fazem já foi o discurso de tivessem...
2: 2018 e funcionou, você tem toda a razão.
0: Como se eles estivessem acuados o tempo inteiro, né? E isso faz parte da retórica bolsonarista. Nós estamos é, ameaçados, precisamos sistema, salvar... Né? É, nós somos contra o sistema, o sistema é difícil, o sistema
1: etc. O cara tem a presidência, a caneta na mão e é, é contra o sistema, é contra ele mesmo, né? é, é chamado tiro no pé. É.
2: Exato, Eu acho difícil fazer esse exercício mental de solapar quatro anos do poder e continuar se colocando no lugar do ameaçado Tá certo
0: Essa Thaís Bilenka não entende a minha sofisticação, tá ok? Uhum. É. Bom, encerramos o terceiro bloco do programa por aqui antes que a diretora me demita vamos para o momento Kinder Ovo, é isso antes disso, o intervalo, a gente já volta
2: A MUB apresenta o documentário francês We, oui, da diretora Alice Diop. Numa linha de trem metropolitano, que corta Paris de Norte a Sul, somos apresentados a seis personagens, cujas histórias estão conectadas pelos trilhos. A diretora é filha de imigrantes senegaleses, e o sobrenome revela o parentesco com os igualmente talentosos cineastas de Brille Diop mont e Mathieu Diop. Seus filmes retratam a vida nas Bonliers, os subúrbios franceses. E você consegue assistir a todos eles na MUBI a partir de julho. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi foro.
0: Muito bem, chegou o momento do vexame coletivo. Kinderovo, vamos ver se a gente acerta. A sequência tá. Como foi na semana passada mesmo? Eu tô esquecido. Eu ganhei. Ah, você Era o surf. Não, eu ganhei, na verdade, mas... Eu
2: ganhei. O
0: VAR foi <risos> claro. <risos> Thaís Bilenca. O VAR é. foi muito
2: claro. Ele só é. fala isso pra dar uma. Esse VAR não vale nada. Uma animada.
0: É. <risos> é. Exato. Vamos ver.
1: Nós temos um presidente íntegro, honesto, que ama a pátria, ama o Brasil, ama a bandeira nacional, os brasileiros, que não existe, nunca existiu um único caso de corrupção no governo Bolsonaro. Todas as estatais do do, do governo federal, todas saíram do prejuízos bilionários e todas estão dando lucros bilionários, e é uma gestão única na história do Brasil. É um bolsonarista de língua presa.
2: Luciano Hang. Que isso daí?
0: As coisas certas! Puta merda. Advogado Frederic Vasseff, em entrevista ao Poder 360.
2: Ah, claro, fazendo um comentário econômico.
0: É, de dinheiro ele entende. Caramba, hein? Como é que não vão acertar esse vilão de novela, vilão de filme. É. <risos> né? Vilão de filme B de massa. Pelo menos é eu isso?
2: aprendi que. Não, eu definitivamente não entendo a sofisticação do bolsonarismo.
0: Ele passa atrás da coletiva com aquele cabelo gomalina, a coletiva que o Bolsonaro vai dar junto com os, outros, com os chefes dos outros poderes, fica esperando, e passa pra lá, passa pra cá. Ele é a própria escolhambação. Então,
1: tá bem.
2: Ele é a cara do Dick. Não, Dick só Vigarista. A cara. não eu,
1: eu, eu desculpo, é. eu vou discordar. Eu uhum. acho uma sacanagem com o Dick Vigarista, que foi uma figura muito importante na minha infância. <risos> junto com o Muttley <risos> bom
0: depois deste fiasco coletivo vamos ao Correio Elegante onde não tem fiasco Momento de vocês mandarem as mensagens pra gente e eu vou começar com o tweet da Mesmo, que disse o seguinte: Meu ritual de todo sábado, fazer as unhas ouvindo Forró de Teresina. Sinto o cheiro do esmalte e já escuto a voz do Toledo, do Fernando Barros e da Thaís Milenk. A gente fica triste pela situação do país, mas pelo menos se diverte e fica com as unhas arrumadinhas, né? Muito bem, continue fazendo as unhas, Só Maria mesmo.
2: Ficar com Ouvindo as unhas for. arrumadinhas é muito bom. Já é muito adianto na sua vida, Maria.
0: Tá certo.
2: Bom, a Mari me passou o e-mail da Ingrid Pinheiro, do ABC Paulista. Desde 2020, eu e o meu querido padrasto, Eloy Giannone… Tínhamos um ritual. Toda sexta-noite, ele chegava do trabalho e perguntava e aí, Ingrid, ouviu o foro de hoje? E nós comentávamos e ríamos da nossa sorte juntos. Acontece que semana passada, meu padrasto faleceu e agora só me resta ouvir o foro sem ele. Queria muito que vocês mandassem um abraço aos filhos dele, Marcos e Juliana, e a minha amada mãe, Helena. Saibam que vocês fazem parte de algumas das minhas felizes e enriquecedoras lembranças com ele. Muito obrigada. Ingrid, meus sentimentos. Um abraço para vocês.
1: Para o Marcos, nossa. para a Juliana, para a Helena. Um abraço para todos vocês. Bom, a Mariana mandou ler aqui um e-mail do Diogo Telles. Eu e minha querida Adriana estamos na expectativa do nascimento da nossa filha Isabela, a qualquer momento. E um dos últimos preparativos foi a criação de uma playlist para o trabalho de parto. Quando perguntei o que ela queria na playlist, a resposta foi Ah, o que a gente ouve normalmente nos fins de semana. E eu não resisti. Você quer ouvir o foro de Teresina durante o parto? <risos> Passamos um bom tempo às gargalhadas imaginando cenários como ela nascer ao som da música da abertura ou o que seria trágico bem na hora do Kinder Ovo. <risos> Mesmo antes de nascer, Isabela já é uma ouvinte assídua do foro Adorei. e ficará muito feliz de receber um salve de Thaís, um olá do Fernando e um opa do Toledo. Forte abraço. Muito bem. Opa, Isabela! Olá, Isabela! Salve, Isabela! Muito Fica aí
2: na barriguinha, no útero, quentinho que tá melhor. Demora para mim.
1: <risos> Futuros ouvintes... Né? Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, que eu descobri que é nosso ouvinte, de quem eu sou um grande admirador, o cartunista João Montanaro, e a Júlia.
2: E eu quero mandar um Opa. beijo pra Gabriela abraço. e a Natália Timerman, essas duas irmãs ouvintas talentosas. Um beijo pra elas.
0: Muito talentosas. Beijo pras duas. Chega. Então é isso, né? Tá né? Que é bom. Dura pouco, o que não é tão bom dura pouco também. Acabou, né,
2: Thaís? O que não o que é tão não bom, é tão dura, bom dura menos também. ainda.
0: É isso. A gente termina assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco estrelas no Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site é do Fernando Carvalho. Gravamos o foro nas nossas casas e eu me despeço assim dos meus amigos. José Roberto de Toledo.
1: Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Até a próxima semana, futuros e atuais ouvintes. <risos>
0: É isso. Tchau, Thaís.
2: Tchau, Fernando Toledo. Até mais.
0: É isso, gente. Se cuidem. Boa semana a todos. Até a semana que vem.